0: Med extrema värdefenomen till följd av utsläpp har mänskligheten öppnat portarna till helvetet. Med de orden satte FNs generalsekreterare Antonio Guterres tonen för stundens allvar på COP 28 i Dubai. Emma Wisner, EU-parlamentariker från Centerpartiet, var där med en delegation för att följa förhandlingarna. Det här är Energistrategipodden och jag heter Niklas Sigholm. Hej Emma Wisner, välkommen tillbaka till det årliga julavsnittet tillsammans med dig.
1: Tack Niklas och alla energistrategier där ute.
0: Det brukar ju bli så att vi i slutet av våret eller strax i början av våret eh, behöver summera eller det händer saker av någon anledning alltid framåt slutet.
1: Förra gången var det EU-synsatshandel eh, som vi blev klara med helgen innan julafton. Och i år så var det första gången som jag var med i liksom, förhandlingssammanhang eh, på Kopp och klimatmötet.
0: Hur var stämningen där? Om vi börjar med det.
1: Ja, men det är väldigt blandat. Alltså, det var ju otroligt eh, liksom, häftig stämning och uh, många aktivister, NGO:er, företag. Eh, liksom en stor häpning, lite allmänna känsla. Men samtidigt var det så himla sammanbitet. Alla var, liksom, förstod allvaret i det här med ska vi få in fossila bränslen eller inte. Och det var ja, men faktiskt ganska så tryckt stämning liksom, lite nervöst eh, inför, i, i sista, jag kom ju dit i eh, vecka två, i början på vecka två, det är två förhandlingsveckor, den första lite mer så event och eh, sidogrejer och, och förförhandlingar och sen kommer ministrarna ner vecka två liksom, så inför slutspurten där så var det väldigt ändå sammanbitet skulle jag säga.
0: Hur många förhandlingsgrupper är det på ett sånt här möte?
1: Ja, alltså varje land sitter och är med i förhandlingarna. Men EU förhandlar ju EU-länderna förhandlar under EU-flagg. Men det är liksom förhandlingsteam runt om varje minister som är den som för. Talan. Så det är ju en himla massa. Och sen en massa kring observatörer, som det heter. Liksom kring NGOs och institutioner av olika slag som är med och bevakar- och som också tillträder till förhandlingsrummen som har sina delegationer. Så det var också härliga liksom, protester på plats. Det var unga... Uh, NGO aktiva som fick prata och hade olika liksom, kampanjer och skyltar och budskap och trummor och allt vad det var liksom, inne på området.
0: Har du pratat också med dem?
1: Uh, ja, verkligen. tre grupper. Så, alltså, ska jag ska bara tydliggöra min roll. Då. Så att jag var ju Europaparlamentets delegation och Europaparlamentet förhandlar inte utan det är ju kommissionen som har alla tjänstemän och experter som jobbar liksom, permanent med förberedelsen för Kopp. Men sen är det ordförandeskapet alltså ministerrådet som är rösten och spokesperson. Kommissionen är ju egentligen mer tekniska. Så att klimatkommissionären från EU-nivå, Wopke Hox, var där. Eh, och sen var det då även spanska ordförandeskapet som liksom förde EUs talan. Så att de hade liksom tandem, de körde dubbelt. Vi i parlamentet eh, var ju liksom inte så med och förhandlade, men vi granskar ju kommissionen och rådet i vi som ska implementera all lagstiftning sen och är den granskande makten och de folkvaldas insyn. Så vi hade ju insyn och kontinuerliga avstämningar med EUs förhandlingsdelegation och vaktade liksom EUs mandat och har ju chans liksom att trycka på medialt, gå ut och kritisera om man tycker att EU-länderna agerar fel. Men vi är ju direkt förhandlande så. Och det gjorde ju att, att vår delegation var ju framförallt därför att granska och syna men också hade en himla massa egna möten.
0: Men jag tänker också det är så många olika typer av frågor här att diskutera. Det är flyg- och sjöfart, utsläppsrättshandel. Det är naturligtvis den, det övergripande dokumentet om, om antaganden kring det fossila som det har varit så mycket efterbatt kring. Hur snittas den här korven?
1: Allt samtidigt. Det snittas inte ens. Utan, eller det är liksom i att Man hackar i bitar och sen stegs alla samtidigt. Så man delar upp det i förhandlings rum och det var ju 20 plus olika frågor som skulle lösas rad olika ämnen allt från livsmedelsfrågan och liksom livsmedelsproduktionens roll det här med global stocktake alltså utvärderingen av ländernas åtaganden och det är där som de rekommendationerna framåt var med så det här ska vi fasa ut fossila bränslen eller inte det var en del av utvärderingsdokumentet kring hur vi ligger till i Parisavtalet första gången någonsin som den utvärderingen görs, för det står i Parisavtalet då som 2015 att 2023 ska man presentera en utvärdering och därefter vart femte år så ska man utvärdera Parisavtalet och hur det går så det här var liksom första utvärderingspunkten och då kan man konstatera att vi levererar inte och då är frågan, vad ska utvärderingen säga härnäst liksom? ska utvärderingen säga, okej okay, vi levererar inte klart på rapporten. Eller ska utvärderingen säga vi levererar inte allt som måste vi göra XYZ. Och det var de här XYZ som delades upp då och, och debatterades. Samtidigt som det är andra delar som, är, som också behövde förhandlas. Artikel 6 i Parisavtalet är såna återkommande som man på åtta år inte har hunnit lösa. Jättemycket tekniska detaljer kring hur ska man om ett land bidrar med min utsläppsminskningar i ett annat land? Ska det räknas då på vilket lands Parisavtalsbidrag ska det räknas på? Och där kommer också kolsänkor in. Om jag vill bidra med negativa utsläpp och ett företag köper utsläppsminskningar någon annanstans i världen. Vems, vem's, utsläpps, eller vem's negativa utsläpp är det och så vidare. Det var artikel 6. Den hackades upp i tre olika korvbitar. Så att artikel 6.2, artikel 6.4 och 6.8 styckades upp och hade egna förhandlingsteam. Så att du förstår liksom den nivån. Man kan inte ens förhandla en artikel i samma rum utan då hackar man upp det och så har man olika människor i olika team som fokuserar på olika bitar. Det man gjorde också var att man utser ministerpar att alla länder inte behöver förhandla allting så till exempel de här känsligaste bitarna kring global stocktake så Danmark hade till exempel uppdrag då att förhandla tillsammans med, om det var Sydafrika nu minns jag inte, det är så vi verkligen det är om men de i alla fall tog fram, det var Kanada och Egypten ett annat par som förhandlade andra delar Finland och Nederländerna för EUs del kom de hand om kolsänkorna och gick in och satte sig i förhandlingsrum. Sverige hade Just Transition. Liksom, Romina och hennes team hade Just Transition-delarna. Så man liksom delar upp det så att alla inte gör allt. Och så sker det parallella möten i småsalar. Och sen i småsalarna som vi kom in i och hade hade liksom access till så, så har man då som en teknisk synk. Och sen så har man liksom briefat varandra om vad man tycker och sen säger gjort så här, nu kan ni gå runt och prata med varandra i bänkarna och hitta en lösning. <laughs> alla kör inledande värv liksom med vad man tycker. Och sen så delas det mer upp och liksom mer bilateralt, man springer i bänkarna men om ni får det här, hur kan vi lägga till det här? Och så vidare. Och så kommer in nya dokumentversioner. Och sen det förhandlingsrummet har enats om någonting så skickas det upp till plenum. Och sen då träffas man då alla högsta nivån, klimatministrarna i plenum. Nästan en gång varje dag. Och där försöker man då eh, sammanställa läget och ordförande pushar på för att det ska gå framåt.
0: Ja, för en av de sakerna som ju man tänker här då, det är ju att vilken galen eh, liksom interaktion och hur många olika förslag som måste stötas och blötas. Och för oss som has, det känns som att det är väldigt kort om tid för att enas om så, så, så otroligt viktiga frågor. Hur, hur funkar det?
1: Vissa delar havererade ju. Det blev inget alls. Artikel 6 till exempel. Fortfarande så kommer man inte överens. Jag tror att det var artikel 6.8 kom man överens men inte 6.2 eller 6.4. Så det är framtilligt ytterligare ett år, just för att man var så långt ifrån varandra. Texten, man kom, man, det gick inte ihop. Det är klart att det, det funkar inte alltid. Och jag, lite, till viss del så har vi proffsiga system i EU-parlamentet vi jobbar mer liksom strukturerat och det finns liksom inte digitala verktyg liksom för att hantera mycket av de textmassorna. Men här var det ju verkligen så, liksom Word-dokument och Excel-filer som skickades mellan folk. På ett sätt är det, var det lite mer ostrukturerat än vad jag trodde. Det är liksom en text och sen får alla kommentera och skicka sina versioner men det är inte riktigt det här med att man behandlar ändringsförslag för ändringsförslag för att allting är ju konsensus så att det spelade, man kan liksom ha ingenting att rösta om för du kan inte rösta utan alla måste ju vara nöjda så det var också väldigt märkligt
0: Vad hände då med den här den här övergripande glo, om man nu tar global stocktake-frågan om, om det fossilas roll och om man får nämna det eller inte nämna det när och hur seglade den upp och vad fick den för del vilken påverkan hade den på de andra diskussionerna
1: Ja, alltså global stocktake och det var ju liksom elefanten i rummen det var det mest liksom prestige fulla, får man väl ändå säga, av liksom det som skulle förhandlas. För just där var ju det här just frågan om, om fossilt. Det kom ju flera versioner, ska sägas. Jag tror till och med att det var tre eller fyra olika versioner innan man kom fram till, till slutversionen. Och det är ju lite skrämseltaktik från ordförandeskapets håll. Också. I, någon av de första version, eller I den första versionen så fanns det flera options. Till exempel här med fossilt. Ska vi fasa ut fossilt eller inte? Och då fanns det liksom fyra olika alternativ. så här, ja, men vi, ska ha, vi ska fasa ut fossil energi, punkt. Eller vi ska fasa ut fossil energi som inte har koldioxidinfångning kopplat till sig. Eller vi ska fasa ut fossil energi. Där. Och sen den fjärde var att man inte skulle nämna det överhuvudtaget. Men alla alternativ som var textalternativ i den första versionen innehöll att fasa ut fossil energi. Så att alla hade liksom en förväntan av att det låg på bordet. Sen kom det en version till med lite nya skrivningar. Det hände inte jättemycket. Och sen gick det ett par dagar och det kom inte så mycket ny text. Tre dagar eller två dagar innan allt skulle vara klart, då kom ju den här skräckversionen ordförandeskapet måste visa Saudi och Kina och gänget som vill ha en oambitiös text. Att så här, vi försökte ju faktiskt med det. Vi har lagt fram en oambitiös och hela världen hatade oss. Ingen gick med på det. Allt så måste ni gå med på lite mer ambitiösa skrivningar. Så det gjorde ju att den här texten som kom, som var det näst sista utkastet, det var ju väldigt oambitiöst. Och där pratade man ju inte om att ut fossilt, och det ut fossilt. Man nämnde bara kolkraften. Den var väldigt oambitiös jämfört med förväntningarna tidigare. Men det är liksom en del av spelet på ett sätt. Alltså, alla går ut i media och säger att man är jättechockade och Gud, det här var dåligt. Och vi borde lämna förhandlingsborden och sådär. Det är också lite en del av spelet. Och Det reagerar vi inte så, liksom Arabemiraten och ordförande säger. Men varför ska vi då lägga fram något mer ambitiöst? Så man måste liksom sätta ner klackarna i backen och vara jättearg och protestera. Och det är en del av spelet för att sen de oambitiösa länderna ska tvingas in i en kompromiss. Vilket de sen gjorde och så blev det den här skrivningen i slutet om att vi ska transition away from fossil fuels. Och att åtgärder inom det här, det här liksom årtiondet är extra viktiga.
0: Vad betyder det där för oss som är en bit ifrån det att man väljer ett ord som transition away istället för phase out?
1: Det mest intressanta mötet vi hade var med Kinas chefförhandlare. Och det är ju så väldigt tydligt att man är rädd för att stöta sig med gulfstaterna och oljeländerna. Man försvarar deras rätt till att inte få en kollapsad ekonomi. Man sätter att det är en human right att inte destroy their economies. På samma sätt som att det är en human right att, att kunna bo kvar på sin ö som man bor på. Vilket blir väldigt märkligt när man likställer dem två. Men, men på fullast allvar så, så sitter han och säger det liksom, rakt ut. Att det, vi kan inte förstöra deras ekonomier och då kollapsar deras ekonomiska system. Så det var väldigt tydligt. Och, men samtidigt så sitter <går> Kinas förhandlare liksom sitter ju ändå och skrattar och är glad och trevlig. Och säger så vi öppnar för vilken, vilken skrivning som helst. Så länge vi inte skriver face-out, av flogs. Så <går> <går> himla Ni säger att ni är öppna för att förhandla. Men det som vi vill förhandla om, det vill ni absolut inte röra. Så vet man liksom det spelet som de spelar. Men i slutet av dagen så blev det ju då liksom också. Kina fick väl också kompromissa för att nu nämner man fossila bränslen men transition away istället för phase out. Och jag tror faktiskt att det kan vara ett påhitt för Kinas sida att kan ha varit ja, men öppna för det. Man säger inte slutgiltigt nej till fossila bränslen. Som tur är, importerar ju Kina också mycket fossil energi. Liksom. Och gillar inte att vara beroende av andra. Så det, det stärker tyvärr. Medan Saudi eh, var ju väldigt, väldigt, väldigt emot. Och hade Förena Arabemiraten inte varit ordförande hade de också varit väldigt, väldigt, mycket emot, tror jag. Så det är många som liksom vill skylla på ordförandeskapet, varför det gick dåligt. Men det tycker jag att göra lite för lätt för sig. Alltså, vi hade ju klimatåttmötet i Köpenhamn, en fantastisk ordförandeland, och det gick ändå åt hand. Liksom.
0: Här tvingades de ta mer ansvar alltså än vad de annars kanske hade gjort.
1: De tvingades att ta ansvar. De ville väldigt gärna avsluta i tid. Han var väldigt så kommittad till att skapa resultat. Han sa ofta att vi har hittat ett nytt sätt att göra klimatoppmöten. Vi har lovat den här loss damage och målet om förnybar energi. Det har vi lyckats med liksom vecka ett. Eh, som jag sa, vecka ett brukar vara mer kringmöten och så där vill man få in politik och resultat redan i vecka ett det är faktiskt ganska nytt ändå och man ville leverera och man ville framförallt leverera tid nu lyckades de inte med det, det drog jag över men de ville väldigt, väldigt, väldigt gärna leverera tid och då tycker jag så här, ja men fint då är det ju ni och ditt eget gäng som måste ändra på sig för vi i EU har ingen anledning att åka hem i förtid, varför ska vi göra det om vi inte får det vi vill ha så att på så sätt så tror jag ändå att det hjälpte lite. Det känns helt sjukt att säga, men att ändå de var ordförande, de kunde liksom piska in sitt gäng och på så sätt fick man in fossilt. Men det är ju liksom så himla svaga ord och lag kring den här fossila skrivningen att det ska vara transition away from, man säger inte en total face out, man, säger, man uppmuntrar medlemmar. alltså det finns mycket liksom så luddiga skrivningar i det. Historiskt för att man enades om att fasa ut fossila bränslen eller att man enades om att nämna fossila bränslen men det är också historiskt dåligt just för att det är liksom 2023. Och vi kan inte ens enas om att fasa ut fossila bränslen. Vi pratar om att vi ska bort från fossila bränslen men det säger inte att de ska ut helt.
0: Vilken roll spelar vi då? EUs ledarskap här. EU vill ju ju tagit på sig ledarrollen ändå eller vi uttrycker ju det väldigt tydligt. Vilken roll spelar det i de här sammanhangen?
1: Otroligt, otroligt mycket. Alltså på ett sätt som... Som jag, jag inte hade förstått innan jag var här. Jag ska säga också jag har liksom upplevt alla känslor under den här veckan. Jag har gått ifrån så här, varför är jag här? Jag är liksom inte ens med och förhandlar. och hit och tar åt mig äran. Och alla människor som flyger in hit. Och det är så många människor på plats som inte är långt ifrån förhandlingarna. Vad håller vi på med? Liksom? Till andra änden av aspektet. Då är så här, varför... Varför vet jag inte om det här? Eller alla borde prata om det här. Det här är så sjukt viktigt. Och att alla är här skapas ett enormt tryck och momentum som gör att det måste levereras. Och att EU-länderna typ inte vågar åka hem utan bra resultat. Så jag har verkligen upplevt liksom hela aspektet av, av känslor på den här skalan. Verkligen den här liksom frustrationen över att, att det bara gick på till att känna att det är så jävla viktigt Men i det så har jag liksom landat i att, så här, men att EU tar ledarskap är verkligen enormt viktigt. För det är inte så många andra som kan göra det. Liksom för att Både USA och Kanada är fortfarande också producenter av fossilt. Så de kan inte ta ledarskap på samma sätt. Det är liksom EU som krokar är med dem och säger Men kom igen nu. Hunnir. Vi måste ändå säga att vi ska fasa ut fossila bränslen. Och sen har det blivit så. Tillsammans med just nu då många U- och önationer, framförallt de som drabbas väldigt hårt av klimatförändringar som inte har utvinning av fossilt själv. man i Sydafrika, de är till exempel väldigt osugna på att få ut fossila bränslen också för att man har produktion själva. Men pratar man med länder som, som bara drabbas så är ju de liksom åker dit och ber för sina liv. Våra ben kommer spolas bort om, om vi inte gör någonting. Alltså det är sån så sjukkontrast. Så att där har ju EU ett ledarskap tillsammans med att man nu har krokat armet mycket större gäng som kallar sig de här länderna som leder vägen och som går före. Och det hade liksom inte riktigt varit möjligt tror jag utan EUs ledarskap. Just för att man inte är lika stark Kanada och USA och inte lika drivna i frågan.
0: Vilken viktig påminnelse ändå.
1: Ja... Och jag har liksom tänkt lite så här, EUs resolutioner, hur mycket spelar det roll egentligen? Hur, hur viktigt är det här egentligen? Men jag har verkligen fått mitt wake-up-call i att också bli mer engagerad i koppfrågorna. Och i vad som faktiskt står i de här texterna. Det är en av mina kritik, alltså min kritik också mot EU-rådet och rådets behandlingsposition som ändå är EUs mandat. Att det var för nuddig text. Alltså med tanke på hur viktiga vi är och de som verkligen går före. Ska vi landa i någonting som är liksom lite mer åt vårat håll jämfört med alla andra länder hur de drar då måste vi vara ännu tydligare och ännu skarpare. Om vi då börjar vackla och säga, så här ja men vissa fossila subventioner kanske ändå är bra då finns det ingen som säger att fossila subventioner är dåligt. Eller väldigt få liksom, tongivande som säger att det är dåligt. Och där tycker jag att man behöver inte vara så himla hela tiden. Att EUs förhandlingsmandat kanske var lite för balanserat.
0: Precis, och om man vidare på det där då, så är ju då frågan om dels att EU har en viktig roll. Mandatet kanske behöver bli tydligare ännu mer krisp. Och sen är det också då hur man bygger allianser och vilket ansvar EU ska ta. Jag, jag har sett tillbaka till diskussionen som jag hade med Jan Hassler där han säger att ja, men vi kanske inte, det är inte så lätt att ta ett utsläppsansvar utanför EU för där finns inget tydligt system. Men vad borde EU göra här? Vad, vad, vad blir liksom kontentan av hur vi tar ansvar som Europa för den här frågan?
1: Liksom fem lärdomar av den här resan. Och det första var ju då liksom förhandlingsmandatet. Som sagt, att om, om vi är liksom världsledande på global nivå, då måste vi också vara ledande. Så att där, där hade vi behövt vara mycket tydligare och sätta ner foten. Det andra är det som du nämner nu, ansvarsfrågan. Alltså, vi behöver fler vänner. Vi behöver fler länder som också sympatiserar med att få oss ut från silla Vi behöver liksom få med oss sydafrika. Vi behöver ha fler länder som också ställer upp på det som vi driver. Och det kan man antingen göra genom att gå runt och förläsa om klimatförändringar liksom, och tycka att man ska banka eh, fakta i huvudet på folk. Liksom. Men jag tror det är, ett, det är ett svagt argument och det blir också lite det här att i EU tycker att vi är så mycket bättre än många andra. Det finns väldigt många smarta, kloka, högutbildade människor runt om i världen. Folk är inte ignoranta klimatförändringar. Det är inte det. Liksom. Um, utan här måste vi lite kliva ner på hästen och inse så här, men vad, är som, vad är det som på riktigt stoppar de här länderna från att, att vilja ta ansvar. Och det är ju framförallt budgetfrågor. Och ett land som Maldiverna där 40 procent av statsbudgeten är klimatanpassning. Landet försvinner, stränderna försvinner, det vittrar sönder, deras via nät tränger in, det tränger in liksom en himla massa...
0: Saltvatten, antar jag då.
1: Ja, precis. Saltvatten. Det är svårt för ett sådant land att ta liksom, större kostnader för klimatarbete generellt och där är klimatanpassning alltså det är inte konstigt då att man ber om hjälp att också finansiera klimatanpassning klimatanpassning är också väldigt svårt att finansiera, finansiera privat, det är väldigt få företag som är intresserade av att rusta upp via nät, det blir väldigt mycket statliga utgifter, men när så pratar man om liksom att minska utsläpp så finns det mer cool teknik och nya tekniska lösningar och investeringsvilja, därför är det lättare att också säga att ja, men andra kan vara med och göra jobbet för att minska utsläppen och ta nya investeringsbeslut, men, men när det kommer till anpassning så är man väldigt ensam Dominikanska republiken är från de samma 400 miljarder dollar varje år i sin budget för klimatanpassning. Pakistan, jättestora problem med att saltvatten tränger upp på åkrarna. Jättesvårt att odla. De räknar med att 20 procent av, av jordbruket kommer att liksom slås ut.
0: Vad är din bild av den här nya fonden för skada och förluster? Vad tror du om den? Vad är din bedömning?
1: Ja, men det, det är att den är pytteliten. 700 miljoner dollar. Dominikanska republiken behöver varje år 400. Ett land, eh, kanske två max på sin höjd. Eh, räknar man om Sverige skulle bidra med lika mycket som Danmark till den här fonden vilket jag har försökt få regeringen att göra. Danmark har lovat två gånger 25 eh, miljarder doll miljoner dollar. Det är alltså eh, 523 miljoner svenska kronor. Det är som liksom ett halvt kraftvärmeverk. Det är en löjligt liten summa. Men det var en väldigt viktigt politisk signal att den här fonden skapades. För det hade man underskattat förra klimattoppmötet från eu sida när man inte godkände fonden så tog det väldigt mycket syre från allt annat i förhandlingsrummet. och För sent kom man på. EU-länderna som gick med på den här fonden så här, näst sista dagen. Och då var det liksom för sent att prata om utformning och allting. Han hade inte med det här tekniska. Som vi sa, det är väldigt mycket som hände samtidigt. och Många människor som är del av de här processerna. Och det det hanns liksom fysiskt inte med. Och det blockerade resultat på en massa andra områden. Att man nu kunde enas om den här fonden dag ett var ju jätteviktigt politiskt- för framför allt ö-nationerna, de här liksom minsta ekonomierna som drabbas hårdast. Att de kunde få den här fonden, att den kunde ligga hos Världsbanken, för det var det det var kontrovers kring. Vem ska administrera fonden? Och till slut kunde man enas av Världsbanken, kan jag tycka det är ganska lågt hängande frukt. Och att man liksom fick, fick den frågan i världen, det betyder jättemycket liksom, ut förhandlingskontroll strategiskt perspektiv snarare än kanske historien för att den är ju som superkluttig men där som min andra lärdom är då, att EU skulle behöva skaffa fler vänner och fler vänner skaffar man sig genom att ta större ansvar internationellt inte bara för att minska utsläppen utan faktiskt också för att hjälpa till med klimatanpassningsfrågan och Det finns också en ideologisk aspekt av det- att det är liksom våra utsläpp som drabbar de länderna. Det är inte de är inga stora utsläppar själva. Så Det finns liksom två anledningar. Dels för att det är rätt att göra det ideologiskt- att ta ansvar för det vi har släppt ut historiskt- men också två för att förhandlingstaktiskt- så underlättar det väldigt mycket på plats- och vi får fler allierade. De länderna kan istället för att fokusera på fonden- fokusera på att fasa ut fossila bränslen till exempel.
0: Ja, men vad var det tredje?
1: Tredje är ju att våra fiender är förmäktiga. Alltså oljeländerna och guldsländerna. Liksom. Att vi har för starka motståndare. Och för många motståndare. Och länder som inte borde vara motståndare är motståndare. Och det, då måste vi avväpna dem. Då är ju ett sätt, det är krast att minska vår användning av psykologi.
0: Ja, för deras argument är väl bara att, men hallå, det är inte vi som konsumerar det här, det är ju ni.
1: Exakt. en av emiraten, deras eh, parlamentsledamot som hon kallade sig, hon berättade, och jag har inte fakta på den här siffran, jag kan tänka mig att det är för elproduktion, men hon sa energianvändning, att de bara är olje- eller fossilberoende till 27% i sitt energisystem. Jag tror att hon menar sitt elsystem. Säg då att det är något av dem, till 27%. Och det menar hon, det är väldigt mycket lägre än i många EU-länder. Och det har hon ju rätt i, även om det bara är elsystemet. Att det är, De är inte, de använder inte jättemycket olja själva heller. utan De har, har ju bland annat kärnkraftverk och solceller och allt möjligt. Och har ändå börjat investera mer förnybart, vilket är ironiskt. Men det har de gjort i alla fall. Och det gör att de pekar finger på oss. Och bara, men det är ni som använder de här bränslen. Ska ni säga åt oss, vi ska sluta pumpa upp det, men det är ju ni som använder och köper det. Borde det inte vara tvärtom. Och på så sätt har de ju rätt. Det är ju vårt, vår efterfrågan på fossilbranschen- som driver utvinning och produktion av fossilbranschen. Så där måste vi göra hemleksand- och verkligen minska användningen av fossilt- och visa att efterfrågan kommer också att minska. Så det är bättre för er ekonomiskt- att ställa om och diversifiera också era portfölj- och komma in i framtiden- och inte vara den sista kvar. Liksom. Så avväntas igen den nummer tre-
0: Ja, ta oss vidare genom resan och dina erfarenheter. Nu då. Vad, vad kommer det nu näst på tur?
1: Mm, nummer fyra var att det var liksom, typ artikel 6, Det var väldigt mycket tekniskt som var svårt att få på plats. Och Där tycker jag liksom att hoppmötena kan liksom inte vara tomteblås i december. Det blåsar upp en gång om året och då inser man oj, det här var viktigt. Utan Väldigt mycket nu kommer tid lägga kom läggas på att förbereda Framtid, alltså vi måste lägga tid nu på att förbereda framtida kops och ta fram underlag. Till exempel det här med kolsänkorna och det här med att, att eh, handla med utsäppssänkningar mellan länder. Där har ju vi på EU-nivå jobbat fram med standard och tekniskt hur ska det gå till? Hur ska man, hur ska man särskilja... Liksom olika sorters kolsänkor, vad är en trovärdig kolsänka, hur många år liksom måste den lagras för att det ska vara en riktig kolsänka, vilket typ av certifikat ska utfärdas så att det inte dubbelräknas, så att det inte blir en liksom massa bluff och båg. Det har ju vi utvecklat nu bara det här året och det sker jättemycket hela tiden. Där måste vi göra mer för att det är tekniskt förbereda. Och ha en mer gemensam uppfattning om vad det högtis är vi pratar om. Det som USA försökte få igenom var att vi skulle ha en överenskommelse om artikel 6 som var lite mer så här quick and dirty. Men då uppnådde man upp väldigt mycket så här, ja men de här oseriösa, vi har köpt en träplantering här. Och sen visade det sig att det kanske var en redan befintlig skog som inte ens har planterats. Och man har dessutom sålt certifikatet två gånger om man inte har bättre kontroll, det öppnar man liksom uppe på har chappar all. Så här måste vi liksom på mer, mer teknisk nivå, konstinuerligt under året, förbereda globalt, ha samtal på teknisk nivå så att liksom, kratta vägen för att det ska gå och komma med den. Så man var helt liksom för långt ifrån varandra redan när man satt sig för att det skulle gå och få ihop det på två
0: veckor. Ja, det är ju inga lätta frågor om additionalitet och hur man ska räkna på additionalitet. Det är ju svårt, ju
1: svårt och också politiskt. Så det måste ju avgöras politiskt någon gång. Men det finns mycket man kan göra tror jag. Hur man ska kunna räkna och sådär. Och där pratar jag med både IPCC och Världsbanken. Och de är ju väldigt hugget just med indikatorer och liksom standarder och sådär är de väldigt inne på och här kommer det min brasklapp då till liksom Sverige och framförallt kanske skogsindustrin att så här nu, nu är det liksom både IPCC och Världsbanken som pratar om att vi kommer behöva globala indikatorer på hur våra skogar mår att då liksom hålla på att säga så här, nej men skogen är en svensk fråga och det ska bara avgöras på svensk nivå vi vill inte liksom blanda oss i internationellt arbete det kommer vara jäkla tufft alltså och där behöver vi vara lite mer proaktiva som skogsrikt land under kontinuerligt. Hur skulle vi tycka är ett bra sätt att mäta? Och vi som har också erfarenhet av att mäta biologisk mångfald och mängden död ved och sådär. Att man är aktiv också globalt eh, inför den här typen av möten. För det är jätteviktiga frågor som, som kommer beröra oss på många olika sätt framöver. Och inte bara sitta på händerna och tycka att liksom, vi, vi kan det här bäst själva. Vi vi behöver liksom inte lägga oss i de intentionella processerna. Men det är väldigt mycket på, på den tekniska nivån som är på väg.
0: Tror du att vi kan få mycket mandat om vi gör det? Alltså, vad är den positiva sidan? Finns det, finns det stor påverkanspotential för oss?
1: Gud, ja. Vill man någonting så är det faktiskt himla lätt att få gehör. Framförallt om man har lite tyngd och kompetens och trovärdighet vilket Sverige har i skogsfrågor. Så att, det tror jag absolut. Alltså, vi är ett av de länder som inte har avskogats tack vare att vi har haft en liksom historiskt lång skogslagstiftning. Men det är liksom på, på väg och på ge. Och det är jättetufft. Liksom. Jag som också tycker att mycket ska beslutas på lokal nivå att vi ska ha mycket lokalt inflytande. Men, men just nu så är det mycket som händer kring de här tekniska processerna. Och utvecklar gemensamt språk och gemensamma sätt att möta.
0: Ja, Okej, okay. och vad var avslutningsvis då? Vad var, vad var det sista takeawayen som du hade?
1: Alltså cirkusen som många kallar det. Men trycket, mediala trycket NGO-erna, engagemanget verkligen avgjorde det här kopp. Anledningen att fossil energi nu nämns på global nivå för första gången som problembarnet, liksom, som ett tydligt problemområde, det är ju faktiskt helt sjukt att 2023 innan dess hade det inte hänt. Men alltså, det är tack vare pressen, trycket, media, troliga liksom, uppbackningen utifrån trycket på världsledarna att faktiskt enas och komma överens. Jag tror inte att man från eu hade vågat vara så här modig. Jag tror inte att USA hade vågat vara så här modiga. Alltså även vi de rika länderna hade varit fegare om man inte kände att man hade folket i ryggen och alla sprickat på sig. Och det gjorde i den här liksom pendeln där jag kände att det här är en cirkus till att det här är världens viktigaste klimatmöte. Att den fingade över hade inte varit många på plats- hade inte många åkt dit och brytt sig- hade inte media kommit dit- och hade vi inte kunnat läsa lika mycket om det- färre politiker hade brytt sig- och sen hade man kunnat komma undan med ett dåligt avtal- ett år till. Liksom. Så Det är att jag verkligen vill shout out- och hylla alla de som engagerade sig- under och inför det klimatmötet att förbjuda på för, för det var där banfossar i och Ban oil och alla de här kampanjerna- har verkligen betytt jättemycket- så det är min sista lärdom, att det, det verkligen gör skillnad. Det skapar verkligen det här trycket som behövs.
0: Vad är nästa steg vad framåt? Vad, vad behöver vi tänka på inför nästa COP?
1: Man hittar nya också nya takeaways och nya delar vi kan enas kring. Det är väl också en generell spaning att COP är ju lite snöboll Att det blir fler och fler områden vi pratar om för varje COP. Men det, alltså det är också det som är fördelen när vi skapar en ny policy på EU-nivå. För att det är finns det någon som, någonting man kan ta efter. Om Sverige kan skapa en ny policy så kan EU ta efter. Jag menar, om vi, är man en aktör i Sverige som har en bra idé på vad liksom borde vara nästa generationsklimatpolitik i Sverige. Så kan det bli nästa klimatpolitik i EU och det kan bli sig nästa generationsklimatpolitik globalt på kopp.
0: Det var hoppfullt. En hoppfull och fin appell till att vi behöver blicka utåt och ta så mycket ansvar som vi bara kan. Du, Emma, tack för det jobbet som du gör och tack för din tid och ja god jul
1: ja, ja nej men nu ska jag landa och smälta alla de här upplevelserna och intrycken